0: Eli aerosolit on ilmakehessä olevia kiinteitä nestemäisiä pienhiukkasia kooltaan erittäin pieni eli puhutaan nanohiukkasista ja tai mikrometrin kokoisista hiukkasista eli mikron metrin miljoonososa ja pienhiukkas ihan tien varressa voi nousta satoihin tuhansiin hiukkasiin kuutiossa senttisä kun tausta Sijaintipaikoilla on esimerkiksi pallaksilla niitä muutamia satoja ja kaupunki ilmatausta on muutamia tuhansia hiukkasia kuutiosentissa. Ja ne on muun muassa pilvien rakennusaineita ja niitä hengitetään koko ajan. Eli kaksi isoa juttua on terveysvaikutukset ja ilmastovaikutukset, kun on puhe aidoslaisten.
1: Niin, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta vaikkapa maapallon lämpenemisestä, niin ei voi olla puhumatta aerosoleista. Näinkö Kyllä, se on?
0: se on juuri näin.
1: Mikä se niiden merkitys on ilmaston lämpenemisen kannalta?
0: Eli tämänhetkisen tietämyksen mukaan niin aerosolin kokonaisvaikutus on viilentävä, mutta se, miten ne vaikuttaa, on kiinni myös koostumusta. Esimerkiksi mustahiliairosolit, joka on yksi, yksi näiden aerosolin luokka, niillä on lämmittävä vaikutus taas tämmöisillä sultfatti jotka kasvaa helposti pilvipisarauks, niillä on taas piilentävä vaikutussa toimivat pilvien rakennusaineena. Ja, ja tota, pilvet voi sirottaa auringon säteilyä ja tällä tavalla taas viilentää. Eli tämä alue on suhteellisen, suhteellisen monimutkainen ja Monia vaikuttavia tekijöitä ja yritetään tähän, tähän, tähän alueeseen selvyyttä sitten.
1: Niin on vielä kovin monta asiaa, jota emme tiedä. Esimerkiksi terveysvaikutuksesta juuri se, että, että onko se se aerosolien koostumus vai hiukkas koko, joka on se terveyshaittaa aiheuttava tekijä.
0: Kyllä, sitä ei ollut, ei, ei ollut vielä yksi, yksimielisyyttä, että mikä se, onko se ratkaiseva tekijä, se, minkä kokonaan se. Onko, onko se nanohiukkana onko se vähän karkeampi hiukkana ja mitä, se, mitä ne hiukkaset on koostumukselta, onko ne mustaa hiiltä, onko ne, rakia, ne voi olla aglomeraatti tai ne voi olla pisaroita, asio- kaikki nämä asiat voi vaikuttaa sitten terveysvaikutukseen.
1: No ylipäätään aerosolit <köhö> ovat jotakin sellaista, jota me emme silmin voi havaita. millaisin keinoin, millaisin konstein aerosolia tutkitaan?
0: Eli Meillä on käytössä iso määrä illaisia mittalaitteita. Itse olen erikoistunut tämmöisen spektrometrin käyttöön. Eli tämmöisellä laitteella saahan täyttää reaaliaikaisesti, hiukkasten koostumisia koko. Eli pystytään tämän ilmakehästä esimerkiksi puolen tunnin keskiarvoa tai jopa lyhyempiä, että mitä ne pitää sisällä ja minkä koosia ne on. Saadaan tämmöinen kat- kattava analyysi.
1: Ja tässä nimenomaan tuo reaaliaikaisuus oli se päivän sana. Miksi juuri se on tärkeää, että, että ei nähdä vaikkapa sellaista vuorokauden keskiarvoa, vaan juuri nyt tapahtuvat muutokset?
0: Eli me tarvitaan reaaliaikaisia aidosolin sen takia, että ilmakehän prosessit on dynaamisia. Aidesolin pitoisuus ja koostumus muuttuu vuorokauden aikana ratkaisevasti.
1: Eli jos vielä... Yksinkertaistetaan, niin onko siinä kysymys siitä, että yritetään päästä kiinni nimenomaan niihin ilmiöihin, joita laajemmin siinä mittaushetkellä on kyseessä?
0: Kyllä, juuri näin. Eli jos meillä olisi vuorokauden keskiarvo ainoastaan käytettävissä, niin sitä on vaikea sanoa kovin tarkkaa, mitä siinä vuorokaudessa on tapahtunut. Nyt meillä on käytössä aikasarja pitoisuuden sekä koostumuksen, niin me päästään kiinni niihin ilmiöihin, mitä tapahtuu ilmakähässä. Eli esimerkiksi uusien hiukkasten muodostuminen, mitkä eri tekijät vaikuttavat niihin uusien hiukkasten muodostumiseen ja näin edelleen.
1: Ja nimenomaan se pitoisuus ja koostumus, ne on ne kaksi isoa tekijää, joita aina havainnoidaan ja tutkitaan.
0: Ja kolmas tekijä voisi ehkä olla tämmöinen muoto, eli puhutaan aglomeraateista, jotka on tämmöisiä Tämä tulee esimerkiksi palaamisprosesseissa, pitkiä ketjuja. Tämä on yksi, yksi lisätekijä näissä
1: no Ylipäätään maailmalla aerosolitutkimusta on tehty todella paljon. Ja meillä on valtavat data-aineistot olemassa, mutta että esimerkiksi Afrikasta tällainen tieto on tähän saakka melkein tyystin puuttunut. Itse olet Petri Tiittä tehnyt tuolla Etelä-Afrikassa tutkimusta nimenomaan aerosolien ympäriltä. Kuinka? ensimmäinen tutkimusasema sinne on perustettu?
0: Eli minä itse pääsin mukaan tähän hankkeeseen 2010 menin Bostokiksi Etelä-Afrikkaan Northwest Universityin perustettiin silloin asema uuteen, uuteen sijaintiin eli nämä mittaista oli alkanut 2006, mutta me siirrettiin tämä asema nyt semmoiseen otolliseen paikkaan, jolla päästiin, päästiin kiinni parhaalla maassa tavalla erilaisiin hiukkas, hiukkasmassoihin ja pääsin tässä perustamisvaiheessa jo siihen, siihen mukaan. Ja, ja tämä uusi oli tar- tehtiin sillä tavalla, että on tarkoitus jatkoa pitämään aikaa, eli se on pysy- pysyvä mittasema. asema. Tämä Johannes Pretoria on metropolialueessa lähemmäksi 10 miljoonaa ihmistä, ja, eli sieltä saahan sieltä Tulee olta saan tutkittua saastunutta ilmaa. Taas täsmälleen päinvastaisen suuntaan ilmamassa tulee Kalahari maasta Atlantin, joka erittäin erittäin puhuasta. Eli pystyttiin hyvin erottamaan tämmöiset erilaiset ilmamassat, jotka on niin olennaista sen, sen kannalta, että päästään kiinni näihin ilmiöihin.
1: No miten mahtava tilaisuus se on aerosolitutkijalle, päästä tutkimaan sellaista, ilmastoa ja dataa ja seutua, josta todellakaan ei ole olemassa mitään valmista aineistoa.
0: Tosi hyvä. Ja olen niin kiitollinen siitä, että on saanut tämmöisen mahdollisuuden tehdä tämmöistä tutkimusta. Että tosiaan tämä aerosolimassa Etelä-Afrikassa oli ensimmäinen Afrikassa. Eli tämmöisiä pitkiä mittausarja ei ole aikaisemmin tehty. Ja, ja tästä on, näin ollen on... Ollut hyötyä muussa mallinnuksessa, koska, koska on globaalia mallia, on voitu ferivioida niihin meidän mittauksiin, joita on tehty, ja sitä, sitä kautta hyödyntää, hyödyntää niin parhaalla mahdollisella tavalla.
1: No millaisia tuloksia sieltä saatiin aikaiseksi? Onko sillä merkitystä, että eletään maassa, jossa on hyvin voimakkaat vuoden eli sadekausi, kuivakausi?
0: Etelä-Afrikan ilmasto on hyvin erilainen tähän meidän ilmastoon nähden. Eli siellä ei varsinaista kylmää talvea ole ollenkaan. Ja minun mielestä kuvaa paremmin erottelu sadekausi ja kuivakausi. Eli kuivakausi oli kesäkuusta syyskuuhun ja sadekausi lokakuusta maaliskuuhun. Ja nämä olosuhteet oli hyvin erilaiset ja tehtiin vertailua näiden kahden, kahden eri kauden välillä. Kuivalla kauhealla palot ja muutkin polttoprosessit oli se määräävä tekijä, joka määräsi sen ilmanlaadun ja mitä ilmakehästä tapahtui. Ja taas sadekaudella sulfattihiukkaset, jotka oli pääosin peräisin hiilen, hiilen poltosta, niin oli tämä dominoiva tekijä sitten, että saatiin sel- selkeä erottelu näiden eri, eri, eri kauden välillä.
1: Onko se hiili siellä, tai onkin varmasti hyvin määräävä tekijä, koska hiiltä käytetään todella paljon?
0: Etelä-Afrikassa pääosa energiasta tehdään hiilellä. Ja vasta uusissa laitoksissa on kunnolliset suodattimet, että että aikaisemmin vanhassa laitoksessa suodattimia ei ole juuri, juuri ollenkaan eli se sulfattipitoistus pääsee silloin aika korkeiksi. etelä afrikassa on se erikoisuus myös, että osaa polttoaineesta tehdä hiilestä eli se ei pelkästään energian käyttöä vaan myös polttoaineen tuotantoa
1: Kuten totesit Petri Tiitta niin etenkin kuivalla kaudella äh, siellä palaa koko ajan jossakin eli on runsaasti savannipaloja, runsaasti ruohikkopaloja. Äh, mikä Niistä paloista peräisin olevien pienhiukkasten merkitys on.
0: Eli globaalisti ajateltuna biomassan polttoja on yksi suurimmista, ellei suuri hiukkasten lähde. Ja Afrikassa metsäpalot ja savannipalot on, on merkittävä lähde. Ja tosiaan jossakin päin kuivalla kaudella palaa oikeastaan aina. Ja oli näkyvissä semmoisia isoja savu, savumassoja aina jostakin, jostakin päin, ja päästiin tutkimaan sitten näitä palon hiukkasia.
1: Ja tulos oli se, että ne viilentävät ilmastoa. Kuinka merkittävästi?
0: Kyllä, eli hiukkasten kokonaisvaikutus oli viilentävä. Tietenkin mustahili osa näistä hiukkasista on lämmittävä. Mutta että koska sekundääristen hiukkasten muodostuminen oli niin voimakasta, eli sitä organista massaa kertyy niiden hiili päälle niin paljon, niin sironta kasvaa ja näin kokonaisvaikutus tuli viilentäväksi. Eli 90 prosenttia näistä hiukkasista oli viilentäviä ja 10 prosenttia lämmittäviä näin karkeasti ottaen.
1: No mikä tämän tuloksen merkitys on, jos ajatellaan ihan globaalisti? ilmastoa ja ilmastonmuutosta. Voiko, voiko tuolla Afrikassa tapahtuvat Savannin ruohikopalot vaikuttaa tähän kokonaistilanteeseen?
0: Tietysti jos mietitään tässä sen Savannin palojen kokonaisvaikutusta, pitää ottaa myös kaasukomponentia, jota me ei taas tutkittu, esimerkiksi Eli kun mietitään ilmastovaikutuksia, sillä on on yksi tekijä, ja sitten kaasut on toinen tekijä. Eli, mutta kun ilmasto lämpenee, niin savaininpaloja on olettavasti enemmän. Ja silloin tämä voisi olla tämmöinen yksi takaisin kytkentä, samalla tavalla kuin metsät on takaisin kytkentä metsäalueella Pohjois-Euroopassa.
1: Mutta voiko tähänkin todeta perinteiseen tapaan, että mutta tutkimusta tarvitaan lisää?
0: Kyllä nämä on erittäin monimutkaisia ilmiöitä. Ja, että jos halutaan ja kun halutaan, tutkia näitä mahdollisimman tarkkaan ja syvällä, ennen kaikkea syvällisesti, että ei vain pintaraapuus, me tarvitaan tarkkoja tutkimuksia, ja se on niin kuin, niitä näitä asioita, kaikkia asioita ei voi tehdä yksinkertaisesti, Tämä ilmastonmuutos on monimutkainen asia, että niitä tarvitaan paljon tietoa ja paljon tutkimusta, sekä mallinnuksesta että mittausta.
1: Mm, tarvitaanko myös pitkiä mittaussarjoja, ja nimenomaan niitä eri puolilla maailmaa, erilaisissa olosuhteissa olevia mittausasemia?
0: Aarjus oli monttospektor, ympäri Maailmaa kerätään yhteen datapankki, joka on Kaliforniassa. Ja ideana on se, että mallin voivat voi hyödyntää silloin näitä pitkiä mittaussarjoja mahdollisimman hyvin. Ja saadaan, päästään sillä tavalla käsiksi mahdollisimman hyvin näihin ilmiöihin.
1: No, mutta omalla kohdalla Petri-tutkimus tuolla Etelä-Afrikassa on nyt päättynyt ja tulokset on raportoitu. Minkälaista aikaa se oli tutkijan näkökulmasta? Eroako tutkimuksen teko oikeastaan Kuvinkaan paljoa, riippumatta siitä, että ollaanko Kuopiossa, Suomessa vai ollaanko Etelä-Afrikassa?
0: No samoja ilmiöjä ympärillä pyöritään. Et tietysti ne työtavat on pikkuisen erilaisia, ja, mutta sain tehdä tosi hyvän porukan kanssa hommia siellä ja tosi pä- pätevää, pätevää poru- porukkaa sielläkin, että on ollut onnekkassa asemassa. Ja. Mutta samat asiat ne on, että olisi Afrikka tai Eurooppa.
1: Näin totesi tutkija Petri Tiitta Itä-Suomen yliopiston pienhiukkasia airosoliteknologian aerosoliteknologian laboratoriosta. Ilmakehän mittausasema Etelä-Afrikassa on rakennettu ja sitä ylläpidetään Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osaston Ilmatieteen laitoksen ja paikallisen yliopiston kanssa yhteistyössä. Ryhmäpäällikkö Lauri Laakso Ilmatieteen laitokselta kertoo, millaista tutkimusta mittausasemalla tehdään juuri nyt.
2: Meillä mittaukset koostuu perusmittauksista ja mittauskampanjoista. Ja meillä on hyvin monipuoliset perusmittaukset, eli meillä on erilaisia arsole ominaisuuksiin, lukumäärään, kemialliseen koostumukseen liittyviä mittauksia. Sitten meillä on hivenkaasuja, rikinyhdisteitä, typpiyhdisteitä ja muita. Sitten meillä on jatkuvasti myös hyvin kattava meteorologinen mittausarsenaali, eli meillä on on tota, ihan näin normaalit saa asemamittaukset ja, ja sen lisäksi meillä on niin kuin, alimman kilometrin korkeudelta, niin siitä saadaan tietoa laserjärjestelmillä. Sitten meillä on äh, aika kattavat ekosysteemimittaukset, eli mitataan äh, tota, paikallisen tämän ekosysteemin, eli kasvillisuuden ja ilmakehän välistä äh, sadantaa, esimerkiksi äh, Maaperän kasvillisuuden albedoa, eli sitä, että onko se kuinka vihreä, ja sitä voidaan tässä verrata satelliittimittauksiin. Sitten meillä on, mitähän meillä on tällä hetkellä vielä, no kun se on vaihtelee. Ja sitten meillä on organisia yhdisteiden mittausta, eli mitä tähän asemaisia organisia yhdisteitä, joita tulee kasvillisuudesta ja teollisuudesta.
1: Tämä on siis ainoa Etelä-Afrikassa sijaitseva, oikeastaan ainoa koko Afrikan mantereella sijaitseva tämän tyyppinen tutkimusasema. Kuinka merkittävä se on, mitä ajattelette?
2: No, Afrikassa Mantereella on tällä hetkellä jotain noin miljardia ihmistä, ja, ja savanniekosysteemi ekosysteemi niin on yksi globaalisti merkitympi ekosysteemi. Ja, niin, niin meillä on oikeastaan nyt ainoa Mantereen sisäosissa oleva mittausasema. Niin kyllä se on tietysti, että me mittaukset edustaa koko Afrikan mannerta monessa asiassa. Niin, niin kyllä se on aika, aika tärkeä asia on globaalisti ja myös koko Afrikalle. Ja samoin siinä on sellainen aspekti, että nyt me tällä hetkellä mitataan noin 100 kilometriä Johannesburista. Ja Johannesburissa on 10 miljoonaa, sillä koko alueella on kymmenen miljoonaa asukasta. Ja, ja sitten kun tällä hetkellä niin maailman väestö kertyy kaupunkeihin ja erityisesti kehitysmaissa on tämmöisiä megasiitejä, niin me pystytään myös näillä mittauksilla niin tutkimaan tätä kaupungistumista ja kaupungistumisen vaikutusta maapallon Ja ja alue, niin alueen ekosysteemeihin ja, ja tietysti maanviljelykseen ja muuhun, niin, niin kyllä tämä on ihan vaikka itse sanokin, niin kyllä se on merkittävä asia.
1: Ensimmäiset mittaukset, tai tämä mittausasema on käynnistetty vuonna 2006. Millainen operaatio, millainen taivaalla on ollut käynnistää mittausasema alueelle, jossa koko infrastruktuuri ei välttämättä ole sellainen, kun olemme täällä länsimaissa yleensä sitä tavanneet pitää?
2: Tätä me Mittausvaunus on siis rakentamiseen liikuteltavaa mittausvaunuun. Niin me rakennettiin se tekninen puoli Suomessa, eli kaikki elektroniikka ja, ja ohjelmistot ja laitteistot ja kalibroitiin ne. Ja sen jälkeen vietiin, vietiin se Etelä-Afrikkaan laivalla. Eli, eli tämä niin tekninen puoli, aika hyvin Suomessa tehty valmiiksi. Mutta mut sitten se, mikä siellä Etelä-Afrikassa niin on, äh, niin minkälaisia haasteita siellä on, niin yksi iso haaste on se esimerkiksi sähkö. Eli Etelä-Afrikassa on... Aika, siis siellä on puutetta sähköstä ja, ja tota, sähköverkko on aika huono. Niin voi olla hyvinkin, että viikon ilman sähkömittaukset. mittaukset. Se, on, se oli aika iso ihan tekninen haaste. Ja sitten tota, vielä paljon isompi, isompi ongelma oli siinä, että me alussa tehtiin yhteistyötä tota, ää, niin kuin vähemmän kehittyneen yliopiston, niin kuin kaikkein vähiten kehittyneen kampuksen kanssa. Niin ihmisten osaaminen paikan päällä ja mittaatte huoltamiseen ja se oli tosi hataralla pohjalla. Eli meillä ihan alusta lähtien me vuoden verran jo ennakko, ennen kuin mittaukset, niin koulutettiin ihmisiä siellä ja, ja Suomessa myös. Eli, eli se, että saatiin paikallisia ihmiset, jotka osaa käyttää laitteita ja huoltaa niitä, niin se, se oli aika iso ponnistus.
1: No voiko sanoa, Lauri Laakso, että tässä tehdään yhtä aikaa sekä tiedettä että kehitysyhteistyötä?
2: Ehdottomasti. Eli, eli tässä oli tätä... Alun perin tämä raha, millä me pystyttiin tämä niin se oli kehitys raha ulkoministeriön. Tällaisia niin kuin tämän tapasi hankkeisiin suunnattua. Mutta, mutta sitten siinä oli se, että nämä, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen vaikutusta kehittyviin maihin tai, tai ylipäätään kuivilla alueilla, niin se, että voidaan tehdä jonkinlaisia poliittisia päätöksiä esimerkiksi johonkin liittyen tai kasvillisuuteen tai, tai viljelyyn tai viljelymenetelmiä vesihuoltoon, niin niiden pitää, jos, ne halutaan, jos niiden halutaan saada onnistuvan, niin niiden pitää perustua tietoon. Ja sitten tällaisia mittauksia, mitä me tehdään, niin kun me on mitattu kohta kymmenen vuotta, niin näitä voidaan käyttää sitten sen poliittisen päätöksenteon tukena.
1: Eli tuloksilla on merkitystä myös globaalisti, kun ajatellaan ilmakehän tutkimusta ja todellakin niitä päätöksiä, joita tehdään.
2: Kyllä. Ja me tässä projektin vielä me mitattiin kaksi vuotta, tämmöinen Russenburgin alue, joka on yksi, se taitaa olla maailman suurin kullantautunut alue ja, ja yksi merkittämisestä platinatautun alueesta. Ja sitten jos ajatellaan sillä, että esimerkiksi auton katalosaattorissa käytetään platinaa suuria määriä, niin, niin sitten se on tietysti kiinnostava myös, myös että et tavallaan jos tietyllä alueella tuotetaan huomattava osa tämmöisiä ilmasaaste, vähentävistä materiaaleista, niin, niin sitten se, että me pystytään tutkimaan sitä paikallisia vaikutuksia, ja, ja oikeastaan niin kuin siellä Rustenborgin alueella, siinä elää noin miljoona ihmistä, niin meidän mittaukset sillä alueella niin vaikutti paikallisen ilmaisuuden lainsäädäntöön. Eli se niin missä julistettiin sitten osittain mittauksiin perustuen, niin, niin tota, tämmöisen high priority alueeksi, joka tarkoittaa, että siellä sitten kirjoitettiin päästövaatimuksia tota, ja se vaikutti teollisuuteen ja saatiin sillä keinoilla myös ihmisten terveyteen vaikutettua.